1: have a lift off. All engines building up thrust. Mid July 1975, an American Apollo spacecraft and a Soviet Soyuz spacecraft prepare to join in Earth orbit, 140 miles above the Atlantic near Portugal. Den kolde krig er stadig i gang nede på jorden, da øst og vest gør klar til at mødes i rummet. Apollo
0: Houston, I've got two messages for you. Moscow is go for docking. Houston is go for docking. It's up to you guys. Have fun.
1: De to rumfartøjer, sovjetiske Shaius og amerikanske Apollo, nærmer sig hinanden i rummet. Kontakt. Capture. 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 mellem de to fartøjer åbnes, og astronauterne og kosmonauterne, der har øvet sig på hinandens sprog, trykker hænder. Uh, just it, uh, uh, During their two-day joint flight, astronauts and cosmonauts transferred between spacecraft. They conducted space experiments and they tested a compatible rendezvous and docking system. Mens deres nationer er i en kold konflikt på jorden, samarbejder de her astronauter og kosmonauter altså i rummet. This was the mission that opened the door to international manned spaceflight. The mission that set the course for joint flights of the future. This was the mission of Apollo-Soyuz. Det, du hørte her, markerede for mange slutningen på rumkapløbet mellem USA og Sovjetunionen og starten på det internationale samarbejde i rummet. Et samarbejde, som senere skabte den internationale rumstation ISS, hvor Rusland, USA og 16 andre lande nu har samarbejdet i mere end to årtier. Men russerne har nu meldt ud, at de planlægger at forlade den internationale rumstation og bygge deres egen og det kan få store konsekvenser, at de voksende konflikter mellem USA og Rusland hernede på jorden altså igen lader til at have nået rummet. Og rummet er jo virkelig ikke et upolitisk sted. Det fik vi bevist under den kolde krig med kapløbet om at få det første menneske på månen. I udsyn i dag ser vi nærmere på det moderne rumkapløb, og på, hvorfor Rusland nu vil melde sig ud af rumfællesskabet og gå ene gang i rummet. til udsyn. Din vært, Christine Randa.
0: Den internationale rumstation er jo på en måde et helt fantastisk fredskabende projekt, kan man sige, som opstod lidt ud af den den kolde krig. Og jeg tænker, grund til, at Rusland ikke vil være med mere, det er for at vise, de kan selv. At at det ikke er lige så fedt at vise, at man kan noget sammen med de andre rumførende nationer, fordi så er man ligesom bare en af fællesskabet. Det er jo fedt at kunne se, og man kan jo se, at der er lidt et løb.
1: Det her er Anja C. Andersen. Hun er en af Danmarks førende astrofysikere og professor ved Niels Bohr Instituttet i København. Og hun ved altså helt vildt meget om rummet og om det her moderne rumkabløb, hvor en anden supermagt, Kina, har rigtig meget fart på. Altså det, at kineserne
0: har landet, Øh, fem sonder op på månen, hvor de jo landet på månens bagside, som ingen andre har gjort, og de er i gang med hvad hedder det, at lave en sample return, altså hvor de flyver op til månen, samler noget materiale op og flyver det tilbage til jorden. Det tror jeg er lidt er kommet bag på mange, inklusiv øh, Rusland, som så tænker, Nå, så må vi jo også vise, at vi er rumførende, og det kan være svært at vise, hvis man er del af en gruppe.
1: Og hvorfor vil man gerne vise det? Altså, er vi ude i en slags øh, jagt på prestige?
0: Ja, altså, det handler jo rigtig meget om prestige, fordi øh, det er svært at sende noget ud i rummet. Altså, det er teknologisk svært, det er udfordrende. Så ved at vise, at man kan det, så sender man jo også et signal om, at hvis man kan sende noget, hvis man kan bygge en rumstation, man kan sende noget til månen, så kan man jo også ramme hvem som helst i hovedet med, med et missil, hvis det er det, man vil, ikke? Så, så der er jo altså sådan lidt spil med musklerne, kan man sige, ikke? at I skal være lidt bange for os, fordi vi, vi evner det her, og det er der ikke så mange andre, der gør. Altså, det er jo stadigvæk kun en håndfuld nationer på jorden, som rent faktisk øh, har kapaciteten til at kunne det.
1: Jeg kan ikke lade være med at føle, at der er sådan lidt koldkrigsstemning over det her. Er det også som du har det, Anja?
0: Ja, jeg har også sådan lidt, hvor man sådan tænker, åh oh, nej, vi har jo ligesom været der. Altså, nu synes jeg jo lige, at vi var nået dertil. Altså, fordi man kan sige, at, at under den kolde krig, der var jo også hvad hedder det, et rumkabløb, og så havde russerne jo den internationale, eller deres egen rumstation, der hed Mir, som betyder fred. Og så ville amerikanerne jo have deres egen rumstation, og europæerne ville have deres egen rumstation, og japanerne ville have deres egen rumstation. Og så var det jo sådan, at, at man fandt ud af, at det var jo frygteligt dyrt, Og det faktisk gav meget mere mening at slå pjalterne sammen, kan man sige. Og så så blev det lidt billigere for hver især, men man kunne faktisk ved at lægge lægge de forskellige mindre beløb sammen, få meget mere ud af det, end man kunne være især, fordi det er super dyrt at lave sådan noget i rummet. Så på den måde har man jo fået rigtig meget ud af den internationale rumstation, fordi man kan sige, mere som russerne havde før. Altså det var jo ligesom sådan en ikke? Det var jo bare sådan en, en enkelt enkel lille cylinder, der fløj rundt, hvor man kan sige, at den internationale rumstation er måske mere som en herskabslejlighed med, med, med adskillige rum og laboratorier og sådan noget, fordi at man kan jo bygge noget større, når man er mange til at betale gildet uden at
1: nogen bliver ruineret, ikke? Men til trods for de her klare fordele ved at samarbejde, så har Rusland altså sagt, at de hellere vil gøre det selv. De planlægger således at være ude af den internationale rumstation i 2025, og have deres egen rumstation klar i 2030. Og det lader altså til, at de er klar på at gå tilbage til deres etværelseslejlighed, for den er jo i hvert fald deres egen lejlighed.
0: Sådan som jeg forstår det, så er deres planer ligesom, nu havde de jo, nu havde de jo mere, og så vil de vise, at, at, at det kan de gøre igen, at, at de kan sende den op. Og man kan sige, den kan ikke grunden til, at den ikke kan blive helt så, så fin selv, hvis de kastede uendelig mange midler efter den, som den internationale rumstation, det var, at grunden til, at man kunne bygge den internationale rumstation, var, fordi amerikanerne havde rumfærgen hvor man havde mulighed for at, at sende materiale op med rumfærgen og have astronauter med, og man kunne bygge på den med, med rumfærgen. Og russerne har altså ikke nogen rumfærge. Så jeg har svært ved at forestille mig, at de dels har råd, og dels i virkeligheden sigter efter at lave noget, der er, der er lige så stort og imponerende som den internationale rumstation, men at mindre kan gøre det, fordi at de så gør det alene, kan man sige. Og de viser dem, at det kan vi godt.
1: Men det, nu bliver jeg nødt til at forstå, altså jeg tænker bare, hvis man, øh, de går tilbage til at ligesom øh, gøre noget, der, der ringer, eller sådan så, som er, er dårligere end det, de kunne gøre i fællesskab, så hvorfor pokker, du siger, altså bare for at vise, at de kan det selv, det har de jo vist én gang, altså hvad, hvad, hvad skulle fordelen være her? Det lyder ikke som om, der er voldsomt meget prestige i ja, kan... at, at, at gentage noget,
0: der ikke var så imponerende. Man kan sige, at sidst de viste der var de jo Sovjetunionen, ikke? der var de et langt større land. Øh, nu er de jo Rusland, nu er de jo et mindre land, øh, så, så jeg tænker, det er det at vise, at selvom at man ikke længere er Sovjetunionen, man har mistet rentstaterne, kan man sige, som er blevet selvstændige lande, øh, så, og nu er man Rusland, så er man stadigvæk fuldstændig lige så meget på højde, som det gamle Sovjetunionen var. Altså, øh, altså det er jo svært at spore om Putin, altså fordi han, han, øh, han giver den jo som stærk mand og har jo lige... meget optimistisk jo forlænget hans mulighed for at blive præsident op i en ganske høj alder, som jo også er meget optimistisk, kan man sige. Så så jeg tænker, at... og Og de siger jo også bare, at det er deres planer. Altså, fordi spørgsmålet er jo, om de så også vil gennemføre det, når de får regnet på, hvor dyrt det er.
1: Under alle omstændigheder synes, Anja C. Andersen, at det er super ærgerligt, hvis Rusland og USA ikke kan samarbejde i rummet længere. Altså jeg er
0: jo ret glad for den internationale rumstation, fordi jeg ser det faktisk som et af de allerbedste aller fredskabende fællesprojekter, øh, fælles vi har haft. Fordi at når, når Rusland og USA har, har været uenige om menneskerettigheder og andre ting, så har man stadigvæk haft det her rumsamarbejde på den internationale rumstation. Og det er jo bare godt at have samarbejde om et eller andet, fordi at det mindsker fjendebillederne, og så er der ligesom en samtale-kanal. Øh, altså, så derfor vil det jo være super ærgerligt, hvis de melder sig ud, fordi så, så får vi måske mere det billede, vi kendte fra den kolde krig, hvor man rent faktisk øh, ikke havde øh, særlig mange samtaler sammen. Og det er jo sådan, at hvis man
1: bliver sur på hinanden, når man ikke samtaler, så, så det er det jo nemmere at skabe billeder, ikke? Så Anja så næsten heller, at man udvidede samarbejdet i rummet, og at Kina for eksempel blev en del af den internationale rumstation. Kina er, som det er nu, ekskluderet fra den internationale rumstation. Primært fordi USA ikke vil have dem med. Og derfor er kineserne ved at bygge deres egen rumstation. Der skulle være klar allerede næste år. Nogle af jer så måske, at kineserne bare for, et, for en uge siden sendte et af de afgørende moduler op. Men vidste de nu... I stedet var en del af den internationale rumstation, så kunne man udbygge den endnu mere. Med henblik på at undersøge de ting i fællesskab, og og i virkeligheden måske
0: også ressourcemæssigt i samfundet, kan man sige. Det giver jo ikke nogen så god mening, at alle lande bruger rigtig mange penge på at undersøge det samme. Altså, så giver det jo meget mere mening, at man netop slår pengene sammen. Og så kan man dele den viden, der kommer ud af det. Og så kan man jo opnå meget mere viden. Altså fordi man kun behøver at gøre tingene en gang, og så er vi alle sammen blevet klogere. Så er det ikke sådan, at der kun er et land, der er blevet klogere. Så er der måske fem, seks øh, lande, og måske oven i købet. Fordi man er fem, seks lande, så tænker man så kan man lige så godt dele det åbent med hele verden. Og så er vi alle sammen blevet klogere frem for under den kolde krig, hvor man jo konkurrerede med hinanden, sådan, så man holdt jo kortene enormt tæt ind til kroppen med hensyn til, hvad man fundet ud af, og hvordan lavede man sin raketmotor, og hvordan gjorde man tingene. Og, og det var jo ekstremt spild af ressourcer. Altså, så, 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 så hvis vi snakker
1: sådan noget, klimavenlighed og bæredygtighed, så er det jo meget bedre at dele sin viden, ikke? Men der er altså gået politik i den igen, den trælse af slagsen, og det kan få fatale konsekvenser for den internationale rumstation.
0: Hvis russerne trækker sig, så er der måske også andre, der synes, det bliver for dyrt, og hvis alle så trækker sig, så har vi pludselig den internationale rumstation, og så, så bliver det måske et skridt tilbage, kan man sige til, at øh, så skal Europa og USA så kigge på hinanden og sige, at skal vi så lave noget sammen, øh, og så bliver det jo lidt dyrere, og så er spørgsmålet, har vi råd til det nu her på bagkanten af en pandemi, eller, eller hvad gør vi, ikke? Øh, så, så det vil jo være super ærgerligt, vil jeg sige, fordi i virkeligheden vil der jo gå noget viden tabt, fordi at russerne på egen hånd ikke vil kunne finde ud af lige så meget, og hvis de så heller ikke er villige til at dele det, øh, ja, så,
1: så, så, så bliver vi alle sammen lidt smule dummere, kan man sige. Og hvis Rusland ender med at gå ene gang i rummet, så John er det ikke kun Kina, men også for eksempel Indien, der prøver at sende et fartøj til månen. Det er dog ikke lykkedes endnu. Så der er jo sådan en tendens til, at man gerne
0: vil spille lidt med sine teknologiske muskler, øh, og, og det gør folk i rummet, ikke, ved at sige, når I, I kan regne med os, altså fordi vi det her, det kan vi også, og, vi, og I skal også øh, tage os alvorligt.
1: Og det fører altså til, at der igen kommer en konkurrence i rummet.
0: Man kan jo frygte, at, øh, at vi kommer tilbage til noget, der minder lidt om den kolde krig og, og så bliver og så bliver man mistroisk over for hinanden, og så øh, er der jo hele den der kobling mellem, at hvis man kan sende noget ud i rummet, så har man altså også en hel masse teknologi, som man kan bruge militært. Ikke? Og så er det klart, hvis hvis man sidder og kigger på, at de andre kan alt muligt i rummet, så kan man begynde at frygte, hvad er det så, de kan militært. Og det fremmer jo heller ikke tilliden, kan man sige, hvis man pludselig er bange for, at de andre er overledende militæragtige Og så kommer alle måske til at opruste, uden det er nødvendigt, bare fordi vi er enormt bange for, at alle de andre opruster. Ikke? Og så bliver det jo et frygteligt spil af ressourcer, fordi de penge kunne vi jo bruge på alt muligt andet skønt. Og det er jo ikke, fordi vi her på bagkanten af en pandemi ikke har mange gode ting at bruge de penge til.
1: Og hvis vi netop trækker en, en parallel tilbage til rumkabløbet under den kolde krig, så dystede USA og Sovjetunionen jo dengang om at få mennesket på månen. Men hvad er det, man, man dyster om i dag?
0: Jamen, altså, jeg, altså lige nu kan man sige, så tror jeg, at det gælder meget om at være den første til at sætte mennesker på månen igen. Altså fordi det er jo sådan lidt paradoxalt, men den viden, man fik dengang med at sætte mennesker på månen, den er faktisk gået lidt tabt, kan man sige ved, at at man postede en masse penge i det, og så fik man nogle mennesker op på månen, eller amerikanerne fik mennesker op på månen, og og da Sovjetunionen jo ikke syntes, det var fedt at være nummer to, så omdirigerede de deres rumprogram til at udforske Venus og gøre andre ting, og var førende der. Men så, så, hvad hedder det, så så holdt man op med at poste helt så mange penge i området, og det vil sige, de mennesker, der var der, de fik job øh, ude i industrien og andre steder, og fik aldrig helt skrevet manualer, hvor de fik skrevet ned alt det, de
1: havde fundet ud af. Så man er simpelthen sat lidt tilbage, og har måttet genopfinde nogle af de her ting, som man øh, egentlig allerede havde opfundet en gang. Og så har teknologien selvfølgelig også udviklet sig, så man kan, der er nogle ting, man kan gøre
0: meget smartere og meget hurtigere, men det er jo uafprøvet. Altså, så på den måde, så skal man jo så ligesom teste det igen. Fordi vi er nok blevet lidt mere, hvad skal man sige, krævende, end man var der i 60'erne, hvor man øh, måske var lidt mere lemfældig med astronauternes liv. Ikke? Altså nu, nu vil vi jo gerne have, at astronauterne rent faktisk både kommer til månen og overlever, og oddsene skal helst være lidt bedre end 50%, som de jo var dengang, hvor man sendte dem op, og hvor astronauterne jo godt vidste, at de havde et superfarligt arbejde. Og det er stadigvæk et superfarligt arbejde, men vi kunne godt tænke os gøre det lidt mindre farligt, kan man sige.
1: Og en del af det at ville tilbage til månen handler også om, at man gerne vil have nogle faste baser deroppe og finde ud af, om man kan udvinde råstoffer på månen.
0: Fordi der er nogle ressourcer på månen, som vi ikke har på jorden. Og hvis først man kommer til månen, så kan man måske komme ud til astroider, som er nogle af de sådan større rumsten, der flyver rundt derude, som kan indeholde rigtig mange af de sjældne mineraler,
1: som der ikke er så mange af på jordens overflade. Så der er altså en masse potentiale på månen og noget, man kan tjene penge på. Og derudover så vil en månebase give dem, der sidder deroppe, et rigtig godt overblik over, hvad der sker nede på
0: jorden. Så derfor så, så kræver det jo så, at alle os, der er nede på jorden, vi har tillid til, at dem, som er deroppe og kan kigge ned på os andre, at vi har lidt tillid til, hvad de har gang i. Ikke? Og der er jo problemet jo, at, at man kan sige, at FN har jo sådan en masse rumtraktater, hvor man har prøvet at få folk til at skrive under på, at, at det skal være sådan en fælles, at vi udforsker rummet, og ingen må eje Månen, og at, at Månen har egentlig samme status som Sydpolen, nemlig at den er allemands eje, kan man sige, så der er ikke nogen, der kan sætte deres flag og sige, nu det her jordlod, det er vores, der må I ikke komme. Men problemet er jo selvfølgelig, at dem, som kommer først, og har teknologien til at kunne gøre det, der er jo ikke noget rumpolitik der ligesom kan komme efter dem. Altså, så på den måde er det jo sådan lidt de vilde vest, øh, som er sådan en blanding af revolver og, og bibel, eller hvad man skal sige, etik, ikke? Med, at man, man, man bliver nødt til at have tillid til, til folks, hvad skal man sige, øh, gode intentioner og, og, og etik, og at de har lyst til at opføre sig ordentligt, fordi de kan se, at de får noget ud af at opføre sig ordentligt, ikke?
1: Der er altså en kæmpe magt i at komme først, og en kæmpe risiko i, hvis de andre kommer først.
0: Man kunne godt frygte, at, at Putin godt kunne lide at, at spille med musklerne, øh, og så gøre noget, som vil komme lidt bag på amerikanerne, og så bliver amerikanerne utrygge, eller kineserne bliver utrygge, og så, øh, og, og, og så kan vi få en meget anspændt situation. Ikke? Øh, altså, så, så det er jo det, man,
1: det, det er jo det, man frygter. Ikke? Men Anja S. Andersen, hvor, hvor bekymret skal vi være over den tilsyneladende øget gang, og, og det her nye kapløb i rum? Altså, man
0: skal selvfølgelig være opmærksom på det, men, men ja, det er simpelthen så svært og dyrt. Så jeg tænker, at, på, at, at der er grænser for, hvor langt de ligesom kan gå, uden at de når dertil, som man er nået en gang til før. Ikke? Så man kan sige, at det er måske sådan lidt langt at gå for at komme til den samme konklusion, nemlig at vi får bare mere ud af det vi arbejder sammen. sammen. Altså, så hvis vi virkelig mener det er alvorligt, og vi faktisk gerne vil noget med det der rum, og vi tænker, at vi kan noget, at så, så når vi bare længere. Hvis vi laver det lidt besværligt ved at prøve at blive enige om, hvad vi så skal gøre, og vi gør det i fællesskab, ikke? så
1: bliver det billigere og bedre. Okay, så hvis vi arbejder sammen, så kan vi komme længere og opdage flere nye ting. Men der er måske ikke så meget prestige og magt forbundet med det, som hvis vi gik ene gang og måske ikke noget. Lige så langt men til gengæld måske fik fik på det eller hvad?
0: Ja, altså. Og så er, ja, så er spørgsmålet, hvad, hvad man så gerne vil have ene ret på, kan man sige, om man synes det er lige så meget værd, som, som det man kunne blive det fællesskab man kunne blive en del af, ikke? Som, som kunne blive en, en større kage. Altså, så det er jo sådan lidt... Altså, ja, vil du gerne have en linse alene, eller kunne du godt tænke dig sådan en lavkage som du kunne få et stykke af sammen med nogle andre, ikke?